0: Las vistas que realiza la Cámara de Representantes, la Comisión de Salud, continúan esta semana. Tengo conmigo para analizar las mismas, el resultado hasta el día de ayer, al profesor, doctor Jorge Schmidt, quien es profesor en el recinto de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico, en el área de ciencias políticas. Interesante, él hace un planteamiento en su cuenta eh, personal de Twitter, donde establece que hay una conspiración, que no debemos desenfocarnos y prestar atención a todo lo que está sucediendo o sucederá en términos de los, de los testimonios que se estarán expresando ante la comisión. Buenos días, eh, profesor Schmidt. Gusto saludarle.
1: Muy buenos días. Encantado de saludarte, Rafa.
0: Eh, su planteamiento en su cuenta de Twitter pues genera obviamente el deseo de, de, de escuchar su análisis sobre lo que usted entiende. Hay una, Hubo en ese proceso una intención de robarse 38 millones de dólares. Adelante con su análisis.
1: Bueno, eso, es, el 38 es la, el, el valor del contrato, es, sí. es, es, muchos millones. Eh, yo, yo, yo digo eso porque las pistas son todos los días, duran muchas horas, se hacen muchas preguntas sobre, sobre temas que a veces uno ni entiende de qué están hablando y es fácil confundirse y perder de perspectiva de, de lo que se trata aquí. No es de las preguntas específicas, sino el objetivo final es desenmascarar lo que ya sabemos que sucedió por varias personas que lo han dicho. Aquí hubo una conspiración de varias personas para obtener un contrato de manera irregular violando reglamentos y leyes. Eso se llama delito. Así que aquí hubo una conspiración para robarse 38 millones de dólares del erario público. Y eso compone a, eh, es, un, eh, eh, es un cuadrado un, un, de cuatro ángulos. En uno de ellos está el, el Departamento de Salud, en el otro el Task Force, en el otro la Fortaleza y en el otro la Empresa Privada. Así que por lo menos hay cuatro personas, porque por lo menos hay una de cada una de esas eh, áreas que están involucradas eh, en esto, que ya varias personas, de por lo menos del Departamento de Salud y del Task Force, a, han admitido, por, por lo menos de ahí ya vinieron a deponer, que el proceso fue... Si, si no llegaron a decir que fue ilegal, que algunos lo dijeron, por lo menos eh, irregular. Eh, entonces, de lo que se trata hoy, ya han ido a deponer, de, primero el Departamento de Salud, que esos fueron los que realmente, esos son los testimonios que sacudieron todo, porque sí. ahí fue que, que, que la ex exsecretaria eh, pues nos dijo que había una persona que venía de fortaleza que era la que realmente mandaba allí aunque no tenía formalmente el puesto todo todo lo que estamos viendo los detalles en los que no podemos perder lo destaparon allí luego traen a los del task force mucho más defensivos porque ellos son reciben parte de la acusación entonces ellos eh, devuelven admiten que hubo algo pero no fueron ellos, sino que fue del departamento o inclusive de Fortaleza, no tanto, pero también la mencionan. Y ahora tenemos a representantes, la, la persona que está ahora, Mabel Cabeza, la que estuvo ayer, Lilian Sánchez, son personas, eh, Blasco, que están eh, en el círculo más pequeño, más cercano a la gobernadora. Estas son personas de su confianza. Así que hoy básicamente están eh, casi llegando a la fortaleza. Están ya en la oficina de la de la gobernadora, ¿verdad? Eh, y, y pues eso es lo que se trata, Están, pues nadie quiere eh, involucrarse personalmente en esto, eh, pero estamos descubriendo, eh, es fascinante, lo el, el, el otro que yo también puse en otro tuit es que me parece que es muy positivo todo este proceso porque estamos viendo cómo el, la rama legislativa fiscaliza a la rama ejecutiva, más allá de, de lo, del contenido de lo que estemos viendo, el proceso fortalece la separación de poderes y eso es bueno para, para una democracia. Es malo para una democracia que, que el Poder Ejecutivo haga cosas y nadie se entere lo que pasa allá adentro. No podemos confiar 100% en las personas que ocupan esas posiciones. Necesitamos estar eh, fiscalizándolas constantemente. Por eso la, el parte de los poderes de la legislatura son fiscalizar al otro poder. Normalmente los legisladores aprueban leyes, pero tienen ese otro poder que es, que es enorme, que o es des, eh, poder abrir esa ventana hacia allá, esa caja negra que nosotros no sabemos cómo se dan las cosas. Ahora nos estamos enterando, por lo menos parcialmente, o estamos recibiendo diferentes presiones y de todas esas hacemos una, pero estamos descubriendo información que voluntariamente no, no recibiríamos. Y a mí me parece que la legislatura debería hacer esto más a menudo. Ah, que tiene una intención politiquera para ganar la primaria. Eh, eh, sí, pero como quiera lo están haciendo. Eh, no se le puede pedir a un político que, que actúe de manera apolítica.
0: Profesora Schmidt, lo que usted está planteando es que independientemente de eh, toda la asignación que se le ha adjudicado a la Comisión de Salud, de que está en una cacería de brujas para, de alguna manera, desmantelar la buena imagen que ha tenido la gobernadora y que pudiera ser eh, sostenida en una acción politiquera. Dejando eso a un lado, el ejercicio de lo que está haciendo la Cámara de Representantes valida el fundamento de nuestra Constitución, o sea, la legislatura haciendo una función fiscalizadora al Ejecutivo, dando entonces la oportunidad de que Puerto Rico sepa de que el, las ramas están bien divididas en sus funciones constitucionales. Por
1: supuesto, no es una cacería de brujas. Cuando una secretaria de Salud que sale y dice que se cometió un delito de robar 38 millones de dólares, eso hay que tomarlo en serio. No es allí una persona que... que no es cualquier persona, ¿no? Y no solo ella, par de personas más han indicado algo parecido. Así que eh, no es una... hay fundamento, lo estamos viendo. Me preocupa un poco que algunas de, de, las, de algunos de los que... Eh, expresando por el presidente y algunos, parece que les falta un poco de preparación a la hora de hacer las preguntas. Por ejemplo, hoy le preguntan a, a la señora Mabel Cabezas, le preguntan eh, sobre eh, cuándo fue que el departamento declaró la, la emergencia. Pues esa información básica la tiene que tener él allí. Otra pregunta: ¿qué contenía una orden de tal del, del ejecutivo? Pues él debería tener esa orden allí, ¿no? O sea, eso es prepararse previamente, porque las preguntas son mucho más interesantes y usted saca mucha más información cuando usted tiene la manera de agarrar al, al testigo en una mentira, porque usted sabe, usted hace una pregunta, pero usted acá tiene la respuesta a Venga. ver si la persona cae Eso son eso lo hacen fiscales todo el tiempo entonces ese tipo de cosas yo no lo estoy no lo estoy viendo pasar están de, está eh, dependiendo mucho en los testimonios de la, los primeros testimonios en los que eh, pues, sobre todo los de la, de la de la ex secretaria de salud me parece que están dependiendo demasiado en eso pero eso quizás se corregiría eh, contratando a una persona que que que, que al principio quizás tuviera unas preguntas ya profesionalmente preparadas y luego abrirlo a que los legisladores, que es buenísimo que lo hagan.
0: Profesor Schmidt, el representante Tatito Hernández eh, establece su análisis al determinar que la subsecretaria de la gobernación, eh, Lilian Sánchez, al reconocer la intervención de Mabel y Adil Rosa en el proceso de compras, desmiente el planteamiento que hizo en un momento dado la gobernadora Wanda Vázquez diciendo que Fortaleza en ningún momento intervino en esta compra. ¿Eso pudiera eh, tomar más eh, validez a medida que sigan pasando las horas del testimonio de Mabel?
1: Definitivamente, definitivamente. Porque la palabra intervenir tiene una definición tan amplia que si, no, eh, si usted dijera... La fortaleza dio la orden de que se hiciera la compra. Ah, pues eso es algo bien preciso, pero intervenir puede implicar sencillamente que, que, que usted eh, recibió un correo electrónico desde eso, de verdad, de que usted participó indirectamente hasta que usted directamente dio la orden. El rango es tan amplio. Que, que, que va a ser difícil que la señora Cabeza pueda desmentir eso, definitivamente. Hay cosas que que, se, que son del sentido común y otras cosas que pues que usted necesitaría la rigurosidad para eh, meter a alguien en la cárcel. Y el, pero el sentido común es más liberal, es más eh, no, no necesita la misma rigurosidad. Es bastante evidente que, la, que desde la fortaleza participaron, no se, no se autorizan 38 millones de dólares de esta manera... Si, no hay, si, si hay si si la gente que lo está procesando no tiene la, la tranquilidad de que eso tiene el apoyo de de, 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 mucho, de alguien con mucho poder. Así que es, es claro que, que desde Fortaleza se hizo y nadie se va a atrever a hacer eso en Fortaleza sin el visto bueno de la gobernadora. Lo que no estamos seguros es quién fue, si fue Mabel Cabeza, si fue Lilian Sánchez, si fue Pavón o si fueron todos. Y si la gobernadora expresamente lo dijo, Oh, ¿verdad? Hay, hay muchos niveles de comunicación
0: El periodista
1: quizá nunca lo vamos francamente quizá no lo vamos a saber pero a, a, yo creo que si yo, para ser consistente con mi propio análisis si yo digo que aquí hubo un delito entonces el próximo paso es que tenga que haber algún tipo de referido a un fiscal especial independiente por lo menos para que investiguen eh, la, la posibilidad de un delito
0: el periodista Oscar Serrano hace un análisis que quiero ver eh, si usted coincide con él o cómo puede eh, ver a plantear eh, una contraparte. Establece que la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez, parece que fue instruida legalmente a minimizar sus facultades y funciones, a representarse como poca cosa en el esquema mayor, acción que inmediatamente contradijo todo lo que su jefe eh, presentó en términos de las responsabilidades que manejaba ella en su diario, en sus diarias, en sus funciones diarias dentro de la responsabilidad que tenía como subsecretaria.
1: Sí, eh, dos cosas que ella minimizó sus funciones y que contradijo porque el secretario, su, su, el secretario propiedad ayer dijo que ella que ella era la que mandaba allí, así que la do, eh, si sí, hay una contradicción en las dos deposiciones. No pueden ser ciertas las dos a la misma vez.
0: Pero, eh, eh, ¿qué, sí. qué, qué, ¿qué beneficio puede traerle a ella el minimizar su responsabilidad, su jerarquía? O sea, lo que da la impresión es que si allí se tomó una decisión, por pues las manos de ellas no pasó porque ya no tenía el poder para hacerlo. Es lo que se pudiera inferir con esa intención claro. de ella.
1: Por dos razones. Uno, porque sabe que hay un delito involucrado. Y dos, porque ya hay gente que ha dicho que ella es una de las protagonistas principales. Así que ella necesita eh, sal, eh, eh, sí, salirse de eso. Tiene la, la instruyeron bien los abogados y al, sobre todo al principio de su deposición yo creo que ella, ella se contestó muy bien las preguntas. Lo que pasa es que después al, al rato de que se va abundando en más detalles, en más detalles, pues empiezan a verse contradicciones como esas. Eh, eh, pero yo creo que es la, es la defecta que ella honestamente es lo que es lo que ella tiene que hacer eh, y eh, lo que tienen que hacer lo que están haciendo están bien están bien asesorados lo que está lo que están haciendo los posibles los potenciales eh, acusados en caso de que se llevara es tratar de hacer dos cosas primero eh, por lo menos eh, tratar de reducir eh, en la importancia del tema en general no fue un delito, fue un error, eh, era una reunión cualquiera, porque no se le invitó? Pues porque porque sí, no había malicia, como tratar de desinflar el tema, ¿verdad? Para, que, para reducirle la alarma. Y lo otro es tratar de congraciarse con el comité propio. La única que no lo hizo fue Cabeza, que empezó bastante hostil, pero los demás trataron de llegar haciendo bromas o tratando como de... Eh, de reducir la utilidad, Eso, esas son estrategias que están planeadas por sus abogados. Allí, los únicos que fueron aparentemente sin sin mucha preparación fueron los al principio, Rosa y, y, y Quiñones de Longo.
0: Oiga, profesor, eh, entre Blasco y Sánchez hay una combinación de casi 20 mil dólares mensuales en salarios. Se alega que ninguna tiene una preparación que pueda justificar ese nombramiento que tiene la oposición, se ha señalado incluso que no tiene ni bachillerato. Um, ¿qué, qué, ¿Qué impresión da, eh, cómo usted entiende que responde el pueblo de Puerto Rico cuando está escuchando que prácticamente en fortaleza nadie conoce sus funciones, nadie está por encima de nadie, allí nadie le responde a nadie, cada quien hace lo que quiere?
1: Pero ¿Qué impresión una, de gobierno que... tenemos? Cuando alguien, cuando eso que usted escribe, lo describe muy bien. Esa ambigüedad de quién manda, quién decide, a quién le pregunto, eso es fantástico para el gobernante. Porque ahí él puede tener un gobierno paralelo. Aquí se está dando un gobierno paralelo. Eso pasa en otras, en otras agencias. Lo vimos en educación también. Lo habíamos visto en salud ya en el verano. Prestaron gente por hacer este tipo de cosas. Aquel señor que andaba por los... Eh, que que no era ni siquiera del gobierno y era el que prácticamente piñol era, que sí, decidía sí. cómo eran los planes y todo ese tipo uh -huh. de cosas. Hay unas estructuras paralelas que que, que van a, eh, le dan la vuelta a la estructura real, que es secretario, subsecretario, secretarias auxiliares, y entonces esta gente les ponen unos puestos, a veces ni tienen puestos, y ellos son lo, los que van directamente desde Fortaleza, y van, van dando las instrucciones. Fíjese que ella decía, hoy hoy la, el testimonio de cabezas hoy, ella no quería admitir que ella era supervisora, hasta que finalmente lo tuvo que admitir. Y resulta que ella, cuando le preguntan por las áreas específicas, ella sabía muy poco de varias de las secretarías de las que ella evaluaba eh, en principio. Así que demuestra que realmente lo que ella viene es a dar unas instrucciones sobre lo que tienen que hacer, eh, no de parte de ella, y, a ver, y está seguro de que se están dando por encima del, de las propias estructuras, tanto del secretario como de la subsecretaria. Hay reuniones que ella, con, que ella convoca, que el secretario no va. Eso lo está, ahora mismo está ella. Eh, eh, hoy mismo estaba ella hablando de ese tema, ¿no? Así que estamos viendo, eso es muy peligroso, porque eso es un, un gobierno paralelo no tiene accountability, no tiene a, a quién responderle. Eh, y, no, y en una democracia lo sentimos mucho, pero nosotros no podemos depender de la buena voluntad de la gente que ocupa las posiciones. Tiene que haber instituciones que se regulen y que se y que se puedan fiscalizar. Eh, y ese tipo de posiciones, de confianza, eh, no no hay, no hay mucha manera de, de regular qué hacen, ni, a, ni siquiera hay manera precisa de definir eh, cuáles el, cuál son, el, ellos no pueden ni definir exactamente qué es lo que hacen.
0: Que, que no está bien, lo correcto es que est esté estructurado, que cada quien tenga eh, sus responsabilidades definidas y, y establecidas y que cada quien dé reporte eh, ¿verdad? de lo que realiza. Finalmente, profesor Schmidt eh, Nieto, ¿usted considera que podemos ver en Mabel Cabezas un protagonismo parecido al de Angie Rivera cuando se trató de vincular? responsabilidad criminal al ex gobernador Pedro Rosselló en la malversación de fondos en diferentes administra eh, secretarías bajo su gobierno, ¿podrá ser Mabel eh, cabeza una que haga buche que decida no dar información que pueda vincular a Ricardo Rosselló o a, o a Wanda Vázquez en este esquema?
1: Seguramente, seguramente, ese es el, eh, sí, es el modo operandi en estos casos, eh, claro, siempre tomando en, eh, en consideración la, de que a, a cambio de ese silencio pues reciban una, una pena más pequeña o eventualmente un perdón, porque eso tampoco es de gratis.
0: Pero usted entiende que eh, usted entiende que ya no va a pedir ni inmunidad ni se van a amparar en la quinta enmienda.
1: Eso no es lo que... Eso, hasta ahora eso no es lo que ha hecho. Ella ha hablado, ella se ha defendido. Es que eh, tal vez el caso criminal está difícil de demostrar eso está más difícil. Yo no estoy. Eso hay que llevarlo, pero ahí yo creo que, que la, la, la probabilidad de no de no de, no, de, de salir eh, de no salir el convicto es bastante alta, porque como yo no veo que estén dependiendo más allá del testimonio de, de un par de personas, eh, no estoy seguro de que de que traigan lo que diríamos el smoking gun. No lo he visto todavía. Y ese es ese es el que hace que todo el mundo empiece a hablar, ¿verdad? Cuando hay un una grabación, un papel firmado. Este, ah, pues, debo, debo también señalar parte de la de de la, de la manera de operar, es que no, se, no firman. no Todo se, ha, se hace hablado, la, 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 las instrucciones se dan de boca, por teléfono, pero no se escriben, no se firman. Sí, Ellas, sí, no,
0: no hay documento que pueda vincular una acción indebida.
1: No. No, y eso es aprender de la experiencia ajena, ¿no? aprender de las experiencias anteriores. De
0: que, sí, que eso no se da en el vacío, eso está, eso se puede interpretar como que está bien orquestado para que no se pueda vincular a nadie con algún mal procedimiento.
1: Sí, ya es una cultura, una forma de operar. Yo, yo lo he visto en la universidad. Yo he visto yo he visto en algunas ocasiones como la, la, las administraciones universitarias cambian tanto uno ha visto tantos estilos, y yo he visto ese estilo en, en alguna administración, lo he visto de gente que hace llamadas telefónicas para pedir que hagan algo que, que hay eh, cuestionable, pero eso no lo ponen en una carta. Así que eso, eh, 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 cuando usted le den una instrucción, usted, si usted es una persona íntegra, usted es un trabajo privado o público, pida que se lo den por escrito, para que siempre alguien tome responsabilidad, si, no, si usted no tomó la decisión, que el que la tomó haya evidencia de que fue esa persona así se evitan este tipo de cosas
0: bueno, Finalmente quedaría como protagonistas a la expectativa de ser citado eh, el licenciado Maldonado y algunos alegados profesionales o empresarios que estuvieron involucrados en la transacción ¿Cómo usted entiende que terminará esto? Eh, si no estuviésemos en primarias esto hubiese trascendido, este, este, escándalo se hubiese dado a conocer. Usted que lleva años analizando la política de Puerto Rico, ¿ha habido otros casos que existieron antes que este, que tuvieron mayor relevancia? ¿O este podía identificarse como el último caso más extraordinario?
1: Bueno, obviamente la pista del Cerro Maravilla, claro. esos, eso, eso están en su propia categoría por todo lo que, porque ahí hubo asesinatos y sí, todo sí. eso fue otro,
0: eso es otro nivel,
1: verdad en las vistas de más recientemente las vistas de energía eléctrica que celebró cuando cuando Eduardo Batia era era presidente del senado, esas fueron, esas fueron muy importantes. La pregunta es si, si las si fuera, eh, si las estarían, si las estuvieran celebrando, y si no hubiera primaria, sí, no hubiese, y estuvieran todos sí, lineados con el, con la, con la candidata, eh, lo dudo mucho, porque eh, por eso sabemos que aquí hay una intención política, a, a la hay, está bien, la hay. Y probablemente no se habría dado. Eh, pero por eso es que en las democracias es bueno que haya retos que haya diferentes eh, bandos tratando de, de en, la, en el buen sentido de la palabra compitiendo por la, por la voluntad del pueblo porque entonces al competir usted tiene que demostrar que es bueno y eso incluye demostrar que es honesto así que esto eh, me parece que de, 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 eh, es algo bueno, no piensen que es algo malo, es algo malo lo que estamos descubriendo. que. que
0: por eso, pero, pero el planteamiento es si no hubiese, si no estuviésemos en año de elecciones o no hubieran primaria en el partido que gobierna, ¿esta investigación hubiese trascendido a este nivel?
1: No creo, no creo que, no, no creo que la y, Cámara y, y hubiera pregunto, convocado vistas públicas para hacerlo. Habría sido un escándalo por las declaraciones, porque algunas se dieron hasta en la prensa, ni siquiera fueron allí.
0: Y posiblemente pasaban como una más...
1: Como, pasó, como ha pasado antes, a menos que apareciera alguna evidencia contundente que, que obligara a renunciar. Tal vez habría pasado como en el chat de WhatsApp de, de, del primero que hubo, del juez, que tuvo que renunciar parte gente. Eh, algo así quizá habría pasado, pero no, no, ellos no iban a perder las elecciones por eso, ¿verdad? Pasaron muchas cosas después.
0: Las nuevas generaciones de periodistas y las nuevas generaciones de líderes que están... Eh, comprometidos con Puerto Rico se, asumo que se preguntarán si esto continuará eh, sucediendo si estamos entrando en una nueva era eh, política en una nueva manera de gobernar el mundo, el COVID-19 nos ha puesto en esa ante esa realidad, usted considera que algún día podremos tener eh, un gobierno que administre justamente, responsablemente diligentemente o todo está ligado al estatus como justificación para hacer lo que nos dé la gana en el gobierno.
1: No, yo soy optimista, por eso soy politólogo, porque creo que la política puede ser muy buena, puede ser muy positiva y de ninguna manera, de ninguna manera hay que hay que darse por vencido. Es muy difícil, que es, que es difícil definitivamente que en el cami que no es todo evolutivo hacia mejorar, que vamos a echar muchos pasos hacia atrás en el camino definitivamente pero que tenemos la, la capacidad de hacer de hacerlo bien. Claro que sí, no hay más que coger un avión y dar la vuelta alrededor del mundo y vamos a ver diferentes rangos de, de, de gobiernos horripilantes que son infernales, hasta gobiernos que son bastante buenos o muy buenos. Así que los seres humanos como, como sociedad política podemos hacerlo de muchas maneras. Así que claro que sí, tenemos... Eh, tenemos que seguir haciéndolo, pero hay que ser realistas en el proceso, no hay que fingir eh, de que de que todo está bien. Hay que hay que señalar y, y mejorar y corregir lo que tenemos. Y, y tenemos mucho, que, mucho por corregir, pero también tenemos muchas cosas buenas, claro que sí.
0: Oiga, finalmente, profesor Schmidt, ¿podría ser citada la gobernadora 100% si en el proceso de la investigación, la comisión quisiera validar alguna información que puedan haber descubierto.
1: Ellos pueden, claro que pueden citarla, pero ahí ella probablemente se acogería al privilegio ejecutivo. Ok. Eh, ella es la única realmente que lo puede hacer y yo dudo que ella iría. Ella, ella haría eso probablemente, se acogería. Eso es lo que yo les recomendaría, francamente. Ella no se, no se debería dar el lujo, aunque... Eh, tal a veces esas cosas son contraproducentes, como cuando citaron a Carlos Romero a la segunda pista del Cerro Maravilla y salió fortalecido de allí. Eh, claro, él no era gobernador ya en ese momento, pero sa él, él salió bien.
0: Pero limpió su imagen, está. que se tenía, claro.
1: Sí, sí la, 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 renovó. la renovó. Pero yo no creo que eso es lo que pasaría ahora mismo. Ella no está en ese momento, ella está en el medio del, 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 eh, del fragor, ella no debería ir, pero la, de que la pueden citar. Todas estas cosas lo que, lo que traen son Retos constitucionales, de hasta qué hasta dónde llega el poder legislativo eh, versus hasta dónde llega el ejecutivo. ¿Cuánto puede el legislativo meterse? ¿Puede, puede poner a deponer allí a la gobernadora misma? Esa pregunta, depende a de qué constitucionalista usted le pregunte, ¿va a ser afirmativa o negativa? Obviamente ella va a contestarla negativa y ella sabe mucho de eso porque ella fue secretaria de justicia.
0: Profesor de Ciencia Política. Doctor Jorge Schmidt Nieto, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Muchas gracias por regalarnos estos minutos y hacer este análisis tan valioso. Encantado.
1: Muchos saludos.
0: Gracias para usted. Desde la redacción, soy Rafael Ángel Pérez.